0: Rassismus ist Horror, das sagt die neue Amazon-Serie Deb, auf die selber und ich uns sehr gefreut haben. Mal gucken, was von der Freude nach der Hälfte der Staffel noch übrig ist. Also das besprechen wir und wir besprechen eine Reality-Show bei Netflix.
1: Hashtag Blocked, wir sprechen über die zweite Staffel der US-Ausgabe von The Circle, wo es in diesem Jahr wirklich sehr, sehr taktisch zugeht.
0: Außerdem stehen die Oscars an, Pro7 macht sich bereit, wir machen uns bereit, schauen so ein bisschen, was man da erwarten darf. Und Selma darf zum ersten Mal ran in einem Spiel, das sie noch nie gespielt hat, und zwar dem unnötig komplizierten Quiz. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Hey, 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 willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle. An diesem neuen Freitag ist es mal wieder ein neuer Freitag, nicht, nicht der von, von letzter Woche, nicht der von vor drei Jahren. Das ist äh, wirklich ein neuer Freitag und ein neuer Freitag bringt auch immer einen neuen Gast, beziehungsweise einen Gast, der schon hier war, aber trotzdem für mich immer wieder frisch und neu ist, weil sie immer äh, so immer anders aufgelegt ist. Ich bin gespannt, welche Selma ich heute bekomme. Hier ist sie, hier ist Selma.
1: Hi, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen und ich glaube, ihr alle bekommt heute eine entspannte Selma, eine frohe Selma und nicht mehr so ein Griesgram wie beim letzten
0: Mal. Wir hatten schon wirklich mal also also letzte Woche letztes Mal war nichts im Gegensatz zu der eine Folge, wo du richtig äh, traurig oh ja. warst. <lacht> ja, das war war noch meine Lieblingsfolge.
1: Da. <lacht> das war wirklich, ui, das war echt eine schwere Zeit.
0: Ja, das war, glaube ich, dein Bento-Abschied damals. Das war das, irgendwie ganz, ja, ganz unglücklich ja, gelegen, dieser ja. Termin.
1: Also das komplette Jahr war einfach sehr unglücklich gelegen. <lacht> aber die Podcast-Aufnahme, <lacht> ja, das war schon, war schon eine doofe Zeit. Aber ich glaube, ähm, danach ging es mir viel besser als vorher. Also du hast auf jeden Fall deinen Teil dazu beigetragen, dass es mir dann besser ging. Also vielen Dank nochmal.
0: Heute bist du ja auch, äh, wie, wie gesagt, gut gelaunt. Das hat jetzt nicht unbedingt den Grund, äh, mit dem wir leider, leider einsteigen müssen weil also das Thema Promis unter Palmen ist ja ohnehin war schon davor schwer, vor dieser Woche ich weiß nicht, wie, du, wie hast du die letzte Woche erlebt, diese erste Folge hast du ja auch gesehen was war da dein Gefühl danach, währenddessen als du es geschaut hast?
1: Ich habe ja schon zur letzten Staffel gesagt dass es für mich nicht mehr viel mit Unterhaltung zu tun hatte und dann wurde einfach direkt so weitergemacht, wie in der vergangenen Staffel, also es war, es war sogar noch ein Ticken schlimmer was da alles so, vor allem in der ersten halben Stunde auf uns zukam, von Transphobie, Homophobie, Fatshaming, alles Mögliche war irgendwie dabei, das war einfach eine Katastrophe und das hat für mich auch keine Sekunde lang, das hatte für mich einfach nichts mit Unterhaltung zu tun und das hat in mir auch dieses Bedürfnis geweckt, das einfach nicht mehr zu gucken, SAT 1 einfach komplett zu boykottieren, weil was dieser Sender sich irgendwie in letzter Zeit alles geleistet hat, das geht gar nicht. Das dann nach, nach all der Kritik, die man vergangenes Jahr erhalten hat, einfach so wiederzumachen und irgendwie nicht wirklich Stellung zu beziehen, sondern erst danach wieder auf Twitter oder so, nachdem Shitstorm reinkam, zu reagieren und zu sagen, ja, okay, mh, das hätten wir so nicht machen dürfen. Das, was hier der Typ, ich will seinen Namen nicht mal nennen, gesagt hat, geht so nicht. Also es war für mich einfach wieder heuchlerisch ähm, hochziehen und das muss einfach nicht sein, sodass ich dann auch nach der ersten Folge gesagt hatte, ich werde mir die zweite Folge nicht anschauen, ich ähm, werde einfach nichts mehr davon mitbekommen wollen.
0: Ja, also ich habe mir die angeschaut, weil ich es ein bisschen auch für den Podcast natürlich gemacht habe, weil ich rein aus Interesse einfach sehen wir, wie die jetzt damit umgehen, weil es war ja davor schon klar, die erste Folge ist ja aus der Mediathek verschwunden, die hat man nicht mal, also die ist heute nicht mehr drin, dann hat man gesagt, okay, die zweite Folge, ah, vielleicht auch nicht, also vielleicht auch hier müssen wir ein paar Änderungen machen, wo man sie auch denkt, also das kann ja dann nicht ernsthaft gemeint sein oder das kann ja dann nicht quasi von sich aus gekommen sein, sondern da hat man ja reagiert, weil anscheinend man das aus deren Sicht vielleicht unterschätzt hat, wie das Publikum auf Folge 1 reagiert hat und dann haben sie gesagt, okay, da müssen wir vielleicht doch nochmal was ändern an Folge 2. Ich habe die Folge 2 tatsächlich, die ja kurzzeitig auch da war oder ungeschnitten da war, nicht gesehen, deswegen kann ich nicht genau sagen, was darin vor sich ging, aber Angesichts der Tatsache, was in Folge 2 vorkam, kann ich mir vorstellen, also kann ich mir einfach vorstellen, was äh, gefehlt hat, weil die Folge 2 hat so keinen Sinn wirklich ergeben. Also man hat ja klar gesehen, dass hier was gefehlt hat an, an Konflikten, die irgendwie nicht gezeigt wurden und dann ja letztendlich in dieser Stimmung äh, gegipfelt haben, dass irgendwie alle oder viele gegen Katie Bam dann irgendwann waren und so. Das war wieder mal sehr, sehr unglücklich, wie sie da vorgegangen sind. Also auch das war Quatsch im Endeffekt, wie die da ähm, das dann gehandhabt haben. Aber letztendlich macht es keinen Sinn, äh, über äh, Promis unter Palmen weiter sprechen, beziehungsweise auch über Folge 2 zu sprechen. Da hätten wir jetzt über die ganzen handwerklichen Fehler sprechen können. Denn am Dienstag kam die, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr traurige Meldung. Äh, du hast mir äh, geschrieben sogar, äh, von dir habe ich es zuerst erfahren. Und zwar, dass äh, Willi Herren gestorben ist. Und äh, Willi Herren war Teil dieser Staffel. Ich habe ihn wirklich am Tag davor noch äh, wie viele andere dann im Fernsehen gesehen. Und muss man sagen, er war einer der, der Sympathieträger, finde ich, noch. Auf jeden Fall in Folge 1. In Folge 2 mhm. wurde es dann auch ein bisschen weniger. Aber ist ja völlig egal. Das war einfach einer, über den wir hier auch im Podcast wahrscheinlich mit am meisten gesprochen haben an Personen. Weil wenn man alleine mal sieht, welche Programme oder welche Formate er mitgestaltet hat und in denen er dabei war. Jetzt mal nur in seiner Tätigkeit als Trash-TV-Kandidat. Also äh, Sommerhaus der Stars. Dann hatten wir Kampf der Reality Stars letztes Jahr. Temptation Island VIP. Jetzt Promis unter Palmen. Dschungelcamp natürlich vor einigen Jahren. Also da war er ja schon sehr oft vertreten. Aber er war natürlich auch Schauspieler äh, bei der Lindenstraße. Er war ähm, ja Musiker natürlich auch äh, äh, in Mallorca. Also allein deswegen, weil wir ihn wirklich so oft gesehen haben und er uns auch so natürlich auch unterhalten hat, also will man ja auch nicht irgendwie abtun, fand ich schon sehr, sehr traurig. Also der war erst 45 Jahre alt und so, hatte Kinder, hatte wirklich auch Enkel schon. Also wir haben ja seine Tochter auch kennengelernt bei mhm. Promi Big Brother. Und ich muss schon sagen, das hat mich sehr, sehr geschockt, dieser, dieser Tod. Wie ging es dir dabei?
1: Ich war auch sehr geschockt. Also es kam sehr überraschend. Ich habe die Meldung auf Twitter gesehen und dachte erstmal das ist ein schlechter Scherz. Und dann habe ich gesehen, dass der Spiegel dazu etwas veröffentlicht hat und dann habe ich das gelesen und das war echt, also es war ein komplett seltsames Gefühl, weil vor allem wenn man ihn auch noch, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit noch im Fernsehen gesehen hat. Du hast es ja schon erwähnt in Folge 1, der aktuellen Staffel Promis unter Palmen war er ja einfach super sympathisch und hat sich dann ähm, auch wirklich hingestellt und gesagt, das, was hier geäußert wird, ist nicht in Ordnung. Und da fand ich, also ich fand ihn einfach super und er hat uns einfach all die Jahre begleitet in den ganzen Formaten, an denen er teilgenommen hat, und er war einfach eine, eine feste Größe in dieser Reality-TV-Landschaft. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr trauriger Tod, vor allem wenn es um einen Familienmenschen geht, der letzte Woche noch einen Foodtruck zusammen mit seinen Kindern eröffnet hat. Ähm, das ist muss ganz ehrlich sagen, es tut schon weh. Ja, also auch wenn man jemanden nicht persönlich kannte oder so, dadurch, dass man ihn so lange überall gesehen hat, ist es halt schon irgendwie, es fühlt sich schon irgendwie persönlich an. Und sehr, sehr tragisch, vor
0: allem. Ja, wenn man Leute in diesem Trash-TV-Kosmos oder Reality-Kosmos äh, so kennenlernt, dann, dann liegt es ja auch nahe, dass man die wirklich in allen Lebenslagen irgendwie auch äh, sieht. Also allein, wenn man uns an Promi-Big Brother erinnern, also zwei Wochen am Stück da mit Willi Herren verbracht zu haben, da, da kann man sich dann schon auch mal ein näheres Urteil über ihn erlauben, weil man einfach so eine Zeit mit ihm verbracht hat. Und klar, am wir uns alle an ihm auch gestoßen, also vor allem bei Promi, Big Brother mhm. und so weiter, auch im Sommerhaus und so. Aber das war halt einer wirklich äh, von diesen Reality-Stars, der wirklich noch zur alten Schule gehört oder der noch, äh, weiß nicht, einen, einen Reality-Star ja verkörpert, der natürlich schon auf eine eigenständige Karriere zurückblicken konnte. Das können ja einige nicht mehr von den aktuellen so, die die gehen dann in ein Format und, und gehen dann vom Reality-Format ins nächste aber er war ja Schauspieler wirklich und, und äh, dem ging es auch mal finanziell besser natürlich, dann auch durch durch gewisse Entscheidungen wurde es dann auch immer schlechter und deswegen ist er wahrscheinlich auch in diesen Reality-Strudel geraten, mhm. der eben bestimmt auch äh, auf eine Art Spaß gemacht hat, aber es ist halt so, dass der wirklich ähm, auch auch was vorzuweisen hat und so weiter. Der hat das nicht gemacht, um seinen Instagram-Account oder so zu, zu promoten oder so, bestimmt auch aus Geldgründen natürlich, aber auch, muss man sagen, auch immer drauf geachtet oder das hat man gemerkt, dass ihm immer auch was daran gelegen hat, das Publikum zu unterhalten und das finde ich ja auch immer stark, wenn man das so merkt und bei ihm konnte man es wirklich merken, finde ich, also der hat schon ähm, immer dafür gesorgt, dass man eine gute Show hatte, wenn ich an Temptation Island VIP denke, natürlich war da vielleicht nicht jeder Ausraster immer so super authentisch oder man hat ihm das vielleicht auch nicht immer abgekauft, aber er wusste halt, was man von ihm erwartet und er hat dann abgeliefert und äh, das ähm, finde ich dann schon aller Ehren wert immer und äh, er hat einfach in diesen Kosmos da sehr gut reingepasst, äh, auf eine sehr menschliche Art und Weise, er hat ja auch von sich immer selbst gesagt, er ist ein Her Herzensmensch, ne? hat das ja ganz oft auch betont und das würde ich auch über ihn sagen. Also selbst wenn er das so oft betont, das, das glaube ich ihm tatsächlich. Also mhm. wenn man dann sieht, wie er dann auch seine Tochter bei Promi Big Brother äh, begleitet hat und da immer im Publikum saß und so, das ist schon. Ähm, also das sieht man dann mit heutigen Augen jetzt mit mit dieser Todesmeldung dann irgendwie anders und ähm, es ist wirklich sehr sehr traurig und äh, auch mit der Trennung von Jasmin jetzt, die ja erst vor ein paar Monaten stattfand, also anscheinend nach den Dreharbeiten von Promis der Palmen. Ich habe nie irgendwie daran gezweifelt, dass sich deren Verhältnis groß geändert hat, auch nach der Trennung. Also wenn man die bei Temptation Island erlebt hat, dann hat man ja gesehen, wie die beide irgendwie sich total lieben. Und das, glaube ich, ist auch danach nicht weggegangen. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, wie die Trennung an ihm genagt hat und so. Aber ich will natürlich ja. jetzt auch nicht hier irgendwie vermuten oder so. Aber das ist natürlich... Ähm, schon eine heftige Schlagzeile damals gewesen und man, man konnte schon ahnen, dass es ihm dann mit natürlich nicht gut geht, wenn man gesehen hat, wie, wie eng der war mit seiner Frau und, und auch mit seinen Kindern. Ja, es ist eine sehr traurige Geschichte und äh, Promis unter Palmen hat sich danach äh, entschieden, ähm, jetzt die Staffel abzubrechen und äh, ist es ist eigentlich, also anders kaum vorzustellen gewesen, ja. also ich meine, äh, das hätte, also ich kann mir keinen vorstellen, der sich das nur angeschaut hätte, also mit diesem Wissen, was wir jetzt haben. Und wenn er dann da wirklich irgendwie mal auch dann negativ oder blöd dargestellt werden würde, dann, dann geht das ja auch nicht. Also du kannst ja da nicht äh, auf diese Art und Weise dann, dann auch noch lachen oder, oder über ihn auch lachen. Das ja. funktioniert ja nicht. Deswegen ist das jetzt wirklich ein, ein trauriges Ende einer ohnehin völlig äh, verkorksten Staffel, muss man sagen. Und dieses Promis unter Palme 2021 also endet wirklich auf einer Note, die ich mir, also wo ich mir kaum vorstellen kann, dass das Format jemals wieder positiv zurückkehren kann, also ich weiß nicht, ich kann es mir Stand heute sehr, sehr schwer vorstellen, dass, dass man da ohne, dass man irgendwie groß was hinter den Kulissen ändert, also komplett Produzentenaustausch, komplette Redaktion irgendwie rundum erneuert, dass man da nochmal unter diesem Namen groß zurückkehren kann. Aber gut, ein Jahr ist lang und dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, man muss da auf jeden Fall, wenn man diese Sendung wieder zurückkehren lassen möchte, irgendwann sich sehr, sehr viele Gedanken machen, wie man das aufziehen möchte, weil Stand jetzt ist diese Sendung einfach dazu da, Menschen bloßzustellen und ähm, um einfach zu triggern. Also ich sehe da irgendwie keine Unterhaltung mehr drin und ich sehe auch nicht, wie man das dann ohne eine grundlegende Konzeptänderung weiterführen möchte war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aber ich finde, das war auch die einzig logische und einzig vernünftige Entscheidung, das nicht mehr weiterzusenden.
0: Ja, dann wollen wir trotzdem ähm, natürlich jetzt positiv äh, an Willi Herren denken natürlich, aber äh, wir haben natürlich noch andere Themen und das ist jetzt äh, sehr, sehr schwer, die Überleitung da zu schaffen, aber äh, wir wollen natürlich auch... Äh, Trotzdem natürlich noch andere Themen besprechen, deswegen müssen wir jetzt äh, voranschreiten und ähm, bleiben aber im Reality-Bereich und ähm, gehen zu Netflix. Netflix hat ja auch Reality-Programme seit einiger Zeit und jetzt äh, kam da oder kam erstmal eine Show zurück. Äh, bald kommt dann auch Too Hot To Handle zurück. Aber es ging los mit The Circle bei Netflix. Das ist ja die äh, Reality-Show, die uns im letzten Jahr sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also gerade auch während der Pandemie. Die erste Staffel kam noch davor im Januar gleich, aber danach kam auch noch die französische und die brasilianische Version, die wir ja auch besprochen haben. Und jetzt kommt eben die zweite Staffel der US-Version. Es geht nochmal für alle, die es vielleicht nicht wissen, darum, dass Leute im Prinzip in einzelnen Apartments wohnen und mithilfe eines Computers miteinander kommunizieren können. Sie laden im Prinzip eigene Fotos hoch, erstellen sich ein Profil und können eben über dieses Profil dann mit den anderen chatten, über so eine Chatfunktion. Aber der Clou ist, man muss nicht als eigene Person antreten, also man muss nicht als sich selbst antreten und hat die Möglichkeit eben auch als Catfish anzutreten, also als andere Person teilzunehmen. Und dann gibt es eben dann sehr, sehr lustige Aktionen, wo dann ein Catfish mit dem anderen Catfish kommuniziert oder ein Catfish mit einer realen Person das Konzept wurde im Prinzip nicht geändert. Es gibt ein paar Änderungen auch in dieser Staffel. Die ersten vier Folgen haben wir jetzt gesehen. Die, die, zweiten, die zweite Viererpackung sozusagen kam am Mittwoch. Wir nehmen am Mittwoch auf, deswegen haben wir es jetzt leider nicht geschafft. Aber wir können euch mal einen ganz kurzen Überblick geben über diese ersten vier Folgen. Erstmal die Frage, wie haben dir diese vier Folgen jetzt gefallen, auch mit dem Hinblick auf die vergangene US-Staffel?
1: Großartig. Also absolut großartig. Ich finde viel unterhaltsamer als die vergangene Staffel, weil von Anfang an einfach Drama drin ist. Also es wird schon sehr viel gestritten und es wird nicht mehr so viel Wert auf Harmonie gelegt, habe ich das Gefühl. Und das tut dem Ganzen, glaube ich, ganz, ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. Also das war ja äh, sozusagen unser Kritikpunkt der US-Staffel auf jeden Fall, dass die schon sehr auf diese Freundschaftsebene sehr, sehr schnell ging. Also vor allem, weil es halt auch dementsprechende Kandidaten gab, also vor allem Joey, der der spätere Gewinner und auch Shabam hieß er damals. Mhm. Ne? Also die dann immer ja auf die große Liebe und die große Freundschaft. Und dann gab es sogar den Kuss äh, von Miranda und, äh, und Joey dann beim Aufeinandertreffen. Also das war schon irgendwie sehr, sehr affektiert alles. Jetzt hat man irgendwie den klaren Fokus auf das Taktieren gelegt. Von Anfang an gab es eigentlich eine ziemliche Spaltung des Camps, also schon nach Folge 1 gab es eigentlich schon eine, eine ziemliche Spaltung, also nicht des Camps, aber des, des Hauses da drin. Und das liegt auch an den KandidatInnen, würde ich sagen. Wer hat dir denn bisher am besten gefallen nach den vier Folgen?
1: Ja, also ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang so eine Favoritin, die sich aber ziemlich schnell zu einer ja, Arschgeige entwickelt hat, um es mal so zu sagen. <lacht> Und zwar war das Savannah, aber äh, über die spreche ich gleich nochmal. Ich weiß nicht, Stand jetzt, ähm, hm, wen mag ich denn am meisten? Also irgendwie unterhalten tun mich alle. Ich glaube, ich Wir mag Courtney. Ich glaube, ja, okay, nicht alle, alle, aber ich glaube, Courtney mag ich irgendwie am meisten. Der ist mir super sympathisch.
0: Courtney, ja, das ist ja sozusagen ein Moderator, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Der ist mhm. ja Moderator eines äh, Celebrity Magazins oder ich habe den auch, glaube ich, schon mal gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der mir irgendeine Masked Singer After Show bei YouTube oder so moderiert, da habe ich den, glaube ich, schon mal gesehen. Okay. Ist äh, einer, der auf jeden Fall natürlich sehr outgoing ist, der auch, also der ist, würde ich schon sagen, eher auf, auf der Freundschaftsnummer. Mhm. So, Also er ist schon eher auf Harmonie aus, würde ich sagen. Wer würdest du denn sagen, ist denn mein Favorit bisher? Was, äh, was sagt da dein Gespür?
1: Ich glaube Jack, also beziehungsweise Emily.
0: Richtig, völlig richtig, <lacht> tatsächlich. Also ich mag ja immer die von Anfang an eigentlich ähm, ja auch ankündigen, dass sie so ein bisschen auch Lust haben auf diese Bösewichtsnummer, also dass sie so schon äh, jetzt nicht unbedingt da Freude gewinnen wollen da drin, sondern da auch mal von Anfang an auch taktieren wollen und halt wirklich um den Sieg kämpfen mit allen Mitteln. Und Jack ist halt Astronomiestudent, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er spielt eben als Emily 21, also als, äh, ja, weiß ich nicht, wie man sie nennt, aber ich finde von Anfang an eigentlich das Foto, also ich finde ja immer diese Fotos sehr, sehr wichtig am Anfang. Und das war ja auch ein Punkt, der in den vergangenen Staffeln immer dafür gesorgt hat, dass so, so Models zum Beispiel sehr, sehr schnell rausgeflogen sind, weil immer mhm. keiner denen abgekauft hat, dass sie das wirklich sind. Und ich finde, er wäre sehr schnell wieder in diese Falle getappt, weil ich finde dieses erste Foto von Emily irgendwie sehr, sehr unnahbar und irgendwie unglaubwürdig.
1: Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir.
0: Aber ansonsten haben wir noch dabei ja eine, eine Sache, die wir auch vielleicht in der letzten Staffel gefordert hatten. Und zwar Lee spielt, also Lee ist 58 Jahre alt. Deswegen ist das eine, eine Sache, die wir gefordert hatten. Also jemand auch äh, aus einem älteren Semester. Er ist Autor. Hat auch als Frau Bücher veröffentlicht. Deswegen liegt es ihm ja eh, sich irgendwie in andere Charaktere so rein zu versetzen. Und ja, er spielt River. Was sagst du bisher zu, zu Lee bzw. River?
1: Ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Aber ich habe das Gefühl, dass River gerade noch so ein bisschen unscheinbar ist und dass er einfach ja, sich irgendwie bedeckt hält. Ich finde es ganz lustig, dass Lee ständig heult. Also ich kann mich da sehr gut mit ihm identifizieren. Ich verstehe manchmal aber nicht, warum er weint, weil es ist einfach, der, zum Beispiel es fliegt jemand raus, den er überhaupt nicht mochte und dann fängt er an zu weinen und sagt dann auch selbst, ich weiß nicht, warum ich weine, aber es ist irgendwie so traurig. Da frage ich mich, warum Warum musst du weinen? So emotional ist es gar nicht. Also die Person hat verdient, rauszufliegen und wir müssen da jetzt nicht weinen. Also, ja.
0: Ja, also so geht es mir immer bei deinem Twitter-Account. Teilweise, dass ich auch nicht ganz verstehe, hä, <lacht> hey, warum hat sie jetzt da geweint? Aber Nee, also ich, ich muss auch sagen, ich fand das dann auch teilweise sehr übertrieben, beziehungsweise habe ich es auch nicht mehr ganz nachvollzogen. Aber so an sich finde ich ihn cooler als andere ältere Kandidaten, die jüngere gespielt haben. Also da macht er es schon ein bisschen besser. Also er hat sich mhm. schon ein bisschen vorbereitet. Aber ich glaube auch nicht, dass er so super lang drin bleibt, weil er eben noch ein bisschen distanziert ist. Und ich glaube, das kann auch auffliegen, diese ganze Nummer. Also da wäre ich mal ein bisschen zögerlich noch, da mich äh, festzulegen, dass er vielleicht irgendwie ein Siegkandidat auch wäre, aber eine, der ich den Sieg auf jeden Fall zutraue, ist ähm, Tara Leisha, die ich von Anfang an eigentlich ziemlich cool fand. Äh, 34 Jahre alt, sie hat blaue Haare, hat eine Matheformel entwickelt, habe ich mir vorher äh, ja. aufgeschrieben, also die irgendwie auch äh, Lehrerin ist, glaube ich. Und die fand ich von Anfang an gut, weil sie auch gesagt hat, sie ist ja schon auch, auch da, um ein bisschen Drama zu finden und Leute auch rauszuschmeißen taktisch. Hat sie auch wirklich gezeigt in diesen ersten Folgen, also die hat schon sehr stark auch polarisiert. Die fand ich gut und ansonsten hatten wir natürlich noch eine dabei, die ich schon kannte, die viele schon kannten von Too Hot To Handle. Hm. Chloe war dabei und das ist auch so eine Änderung, dass jetzt hier so eine erste, also in Anführungsstrichen celebrity Kandidatin dabei ist, äh, Chloe aus Essex. Was äh, hast du davon gehalten?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die am Anfang so anstrengend. Also, ich habe die Folgen zusammen mit Natalie geguckt und ich habe die ganze, ich habe glaube ich wirklich die meiste Zeit damit verbracht, Chloe irgendwie äh, zu beleidigen oder zu sagen, wie nervig ich sie gerade finde. Aber so von, von Folge zu Folge. Also ich kann nicht sagen, dass sie mir sympathischer wurde, aber ich habe schon gesehen, okay, die weiß, die hat das Spiel verstanden und die durchschaut genau manche Sachen. Also es gibt so ein paar Leute, die taktieren, in Anführungszeichen, aber die, ich finde, die spielen einfach extrem naiv. Und das hat Chloe durchschaut. Das muss man ihr einfach zugutehalten. Ich glaube, sie hat das Spiel einfach verstanden und ich denke schon, dass sie es auf jeden Fall sehr weit schaffen wird.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Eine andere äh, Fake-Persona, die wir noch drin haben, ist eben äh, Delisa, glaube ich, heißt sie, 32, mhm. die ihren Mann Trevor spielt. Sie spielt ihn als Single, äh, Dad, glaube ich, und macht es bisher auch ordentlich. Sie ist auch eine, die die Leute, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, die aber jetzt auch noch nicht so im Vordergrund stand diese ersten Folgen. Also sie hat so ein paar Zweifel gehabt, aber ansonsten ist sie noch unscheinbar gewesen. Und Bryant war der andere noch, der mitgemacht hat, und zwar äh, Atemtrainer, glaube ich, war er ja offiziell. Ja, ne? Ja. Und äh, der war halt so sehr spirituell drauf und sehr auch positiv, hat gleich mal irgendwie alle ja, ein bisschen umarmt so mit seinen ganzen Kommentaren, die er da abgelassen hat und so. Also der war von Anfang an sehr auf Harmonie äh, getrimmt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen durch diese ersten vier Folgen, also jetzt noch nicht groß gespoilert, aber wir können ja mal so die große oder die grobe äh, Richtschnur da angeben, wie es denn da alles äh, sich abgespielt hat. Also vor allem war natürlich im, im Fokus, dass die ersten Influencer, ja, Savannah und Terelisha, wurden. Und die Influencer, das sind ja dann immer sozusagen die zwei beliebtesten SpielerInnen im Haus und äh, die haben dann immer die Aufgabe, eine Person rauszuschmeißen. Die gehen dann immer in einen extra Raum, wo die miteinander kommunizieren dürfen oder halt miteinander chatten dürfen. Und die müssen dann eben eine Kandidatin oder eine Person bestimmen, die das Haus verlassen muss. Und ja, selber, das hat ordentlich geknallt nach dieser ersten Nominierung, würde ich sagen, weil also ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das vonstatten ging, genau wie dann dieser Konflikt entstanden ist. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz das aufarbeiten.
1: Alles ging, glaube ich, damit los, dass mal wieder so ein Girl-Group-Chat ins Leben gerufen wurde, wo die ganzen Mädels dabei waren und dann hat man sich da irgendwie gegenseitig angeblich den Rücken gestärkt und gesagt, yo, ich halte zu dir, egal was kommt, wir Mädels unterstützen uns. Naja, dem war da nicht so, als die Entscheidung gefällt werden musste, weil Savannah Courtney retten wollte und äh, Teralisha wollte Chloe retten. Und äh, Chloe und Savannah haben sich dann auch irgendwie in die Haare gekriegt wegen Trevor, weil Chloe von Anfang an auf Trevor irgendwie abgefahren ist und ähm, Savannah so ein bisschen seine Echtheit angezweifelt hat, aber dann trotzdem im Nachhinein eine private Unterhaltung mit ihm geführt hat, die auch ganz, ganz, ja, angenehm war, aber eher auf dieser Bruder-Schwester-Basis. Und ähm, das hat dann Chloe nicht in den Kram gepasst, so sodass ich da so ein Konflikt entwickelt hat und der kam dann wieder hoch bei der Entscheidung und da haben sich dann Risha und Savannah auch in die Haare gekriegt, obwohl die sich wirklich sehr, sehr gut verstanden haben und ähm, ja, nach der Entscheidung also beide durften bleiben, sowohl Chloe als auch Courtney, Bryant musste gehen, aber nach der Entscheidung hat sich das dann einfach weitergezogen dieser Konflikt wurde immer, immer krasser und ähm, hatte dann quasi den Höhepunkt bei der Spielerunde, also Tatwahrheit oder Pflicht
0: da hat das Format ja an sich auch schon diesen Konflikt irgendwie angeheizt, ne? Also dadurch, mhm. also das hätten sie vielleicht in früheren Staffeln nicht gemacht, habe ich mir gedacht. Also, mhm. dass sie da nochmal dieses Spiel an der Stelle, also ich meine, das ist ja auch nicht zufällig, sondern ja. dieses Spiel an der Stelle da äh, reinschieben und dann auch wirklich beide Parteien irgendwie so Fragen halt so dementsprechend irgendwie, ich glaube, wem misstraust du am meisten war eine Frage und dann halt halt, ich glaube, Savannah hat zuerst gesagt, ja, Terelisha oder andersrum. Auf andersrum, jeden Fall ja. hat man dann halt sehr schnell ja, diese Konfo irgendwie erzeugt, indem man halt wirklich von denen gefordert hat, dass sie einen Namen nennen sollen. Und das hat dann natürlich auch für einen Schock im Haus gesorgt. Und ich muss schon sagen, das war dann schon ganz, ganz gut gemacht, also weil es da natürlich auch irgendwie zwei Seiten gab. Man musste sich dann auf eine, auf eine Seite schlagen im Endeffekt, weil, also klar, du brauchst ja dann immer deine BefürworterInnen, die für dich dann irgendwie Partei ergreifen, da wenn mal einer von denen irgendwie... Influencer in wird, also das ist halt schon wichtig auch, weil sonst bist du halt raus, wenn du im Endeffekt zu keiner eine wirkliche Bindung hast, also musst du irgendwie eine Partei ergreifen. Welche Partei hast du denn ergriffen?
1: Keine, ich fand die beiden im Moment einfach extrem nervig, weil die zum Teil, ich weiß nicht, die, die waren irgendwie extrem naiv, Also die haben so private Chats geführt mit Leuten, die sie nicht mochten und ähm, haben dann so Sätze geschrieben wie, ja, hey, ich möchte nur, dass du mir vertraust, ich möchte, dass du weißt, dass ich immer für dich da bin und so, aber niemand hat es halt ehrlich gemeint, ne, und die denken so, ah, okay, ich habe jetzt mit diesen zwei Sätzen das komplette Spiel gedreht, die unterwerfen sich mir und ich habe die jetzt komplett unter Kontrolle, also ich habe mich da, ich war da eher die neutrale Schweiz in diesem Konflikt und habe dann einfach nur genossen, dass sie sich da so in die Haare bekommen
0: haben. Ja, ich habe natürlich dann auch mit, mit Jack bzw. Emily äh, mitgefiebert, <lacht> weil natürlich, also das ist natürlich eine schwierige Situation für sie, weil sie war ja in diesem Girl-Chat auch drin. Mhm. Und das war schon schwierig, das zu spielen in der Situation, weil eigentlich, also die war dann auch ja irgendwann in diesem Chat drin, wo eigentlich sich, glaube ich, irgendwie zwei, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwie dann, dann Savannah und noch eine so, Chloe so gegenseitig irgendwie so Chloe und Savannah genauso ja. gegenseitig hochgeschaukelt <lacht> haben und dann so ein bisschen da gegeneinander gearbeitet haben und, 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 und Emily war dann auch in diesem Chat drin und hat sie so ein bisschen rausgehalten, weil ich klar, klar sie will dann irgendwie auch nicht anecken da und mhm. will sich dann alles vergraulen also bei beiden. Eine andere Sache, die noch passiert ist, ist natürlich, dass eine weitere Person eingezogen ist und zwar, äh, ja, Lance. Lance mhm. Bass äh, von NSYNC. Ne? Genau. Boyband-Mitglied. Genau.
1: Mhm. Aber Twist, es gab nämlich einen Twist, es ist gar nicht Lance sondern seine Assistentin.
0: Was hast du davon gehalten? Also, weil ich muss sagen, ich fand es erst scheiße, ehrlich gesagt. Also ich, also, ich weiß immer noch nicht, wie ich es ganz finden soll, weil wir auch noch nicht so viel gesehen haben von, von Lance, beziehungsweise von Lisa, wie heißt sie? Um, ja, ich glaub, ja schon,
1: Lisa, genau. Lisa. Ich weiß
0: nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also, das ich kann ja also super cringe werden, weil es halt irgendwann mhm. gar nicht mehr also, ihm abzunehmen ist oder ihr. Diese, dieses Fake-Profil, aber äh, ich, ich weiß auch, also klar, man hat jetzt irgendwie versucht, diesen Promi-Faktor zu spielen, aber halt auch nur vorgeschoben. Ne? Also man hat ja dann hm. diesen Promi nicht wirklich am Start, sondern halt ein Promi-Profil. Und dementsprechend finde ich es eigentlich schon spannend, ja wie die anderen dann mit ihm umgehen, weil natürlich kennen ihn einige und einige hm. wissen halt auch, wie er ist und können vielleicht sogar besser beurteilen, ob es ein Fake ist, ähm, weil sie halt so gewisse Sachen über ihn wissen. Aber sie ist natürlich auch die die persönliche Assistentin von ihm und kennt Lance Bass natürlich auch super äh, eng. Ja. Also es hat eine interessante Note, hat aber das Potenzial auch jetzt in diesen anderen Folgen irgendwie ziemlich scheiße zu werden, finde ich.
1: Das finde ich auch. Also ich weiß wie du nicht, was ich davon halten soll. Ich dachte am Anfang direkt, okay, das wird vielleicht ein bisschen unfair, weil ich glaube schon, dass man durch diesen Promi-Status auch so einen kleinen Vorteil hat. Vor allem auch dieser ganze Einzug, der war auch so ein bisschen... Da gab's irgendwie Brunch für alle und das kam halt von Lance und alle so oh danke wow cool ich dachte auch direkt hey das wird doch das wird doch locker dazu führen dass dann einzelne KandidatInnen sagen hey ich werde vielleicht in der nächsten Abstimmung irgendwie zu ja seiner Gunst irgendwie abstimmen und ihn dann ganz nach oben befördern obwohl er halt beziehungsweise Lisa nicht wirklich was macht also man hat bisher auch nicht viel von ihm mitbekommen und es gab halt am Anfang auch so eine kleine Fragerunde, als Lenz dann offiziell eingezogen ist, wo dann gefragt wurde, okay, ähm, du bekommst, also solltest du die 100.000 Dollar bekommen, was machst du dann mit denen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich spare halt für eine sync tour Und alle dachten sich so, okay, was?
0: Das war so scheiße. Ich habe <lacht> das gar nicht gecheckt, also ob es ein Gag war oder nicht. oder.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die wollte jetzt einfach damit so keine Ahnung, irgendwelche Gerüchte befeuern oder so, von wegen, oh, Sync reunion
0: Ja, ich habe das ehrlich gesagt so verstanden, dass sie halt nicht behaupten wollte, dass sie das spendet, einfach dass man sie nicht der Lüge bezichtigen kann, dass sie irgendwie eine Spende vorgibt ja, okay. und das Geld dann im Endeffekt für sich selber behalten will, aber klar, kann natürlich auch anders gemeint sein, aber, ja, also das mit dem Geld, das wäre für mich ja ein Riesenkriterium, also ich würde mhm. den allein schon deswegen rauswählen, weil ich nicht das einsehe, irgendwie ein Multimillionär da nochmal 100.000 zukommen ja. zu lassen. Also deswegen würde ich ihn schon rausfinden, ehrlich gesagt, wenn ich der Influencer wäre.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde es überhaupt nicht einsehen. Ich würde dann alles irgendwie <lacht> alles tun, um den da rauszukicken. Das kann doch nicht sein.
0: Ja, also auch dahingehend eine, eine gewisse Neuerung oder neuer Akzent, der hier gesetzt wurde mit, mit diesem Promi-Ding, aber irgendwie auch nicht, weil es ja nicht äh, tatsächlich ein Promi ist. Aber naja, wie gesagt, kann auch noch äh, irgendwie sich negativ auswirken, aber wir haben ja, ja eh mit, mit Chloe schon so eine drin, die so ein bisschen Prominenz äh, erreicht hat. Äh, von daher ist das ja ohnehin schon so ein so eine bisschen eine Neuerung, dass, dass man die Leute auch durchaus kennt untereinander oder dass sie, dass sie voneinander gehört haben. So. Also
1: wenn es so weitergeht wie in den ersten vier Folgen, dann wird es super.
0: Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Aufeinandertreffen so ein bisschen gesteuert wurden. Ähm, also ja. wir verraten jetzt mal nicht, wer am Ende von Folge 4 rausgeflogen ist aber da fand ich so ein bisschen komisch, dass der Person dann gesagt wurde, du darfst nur einen Spieler jetzt treffen, mit dem du oder dem du noch was mit auf den Weg geben willst, von dem du den Sieg irgendwie erwartest oder dem du den Sieg gönnst, war glaube ich die Frage. Das verstehe
1: ich auch nicht. War sehr enttäuschend, also man hätte da viel mehr draus machen können. Es hätte so, also es hätte so einen richtig geilen Konflikt geben können, wenn die das nicht, wenn die da nicht eingegriffen hätten. Es hätte ja sein können, dass die Person dann zu einer anderen Person geht und es dann richtig kracht, aber wir werden es nie erfahren, was passiert wäre, weil The Circle da eingegriffen hat. War ein bisschen schade, aber war trotzdem noch ein interessanter Twist nach dem Treffen, finde ich.
0: Ein interessanter Twist war auch am Ende von Folge 4, weil da nochmal eine komplett neue Ebene reingekommen ist, von dem wir jetzt auch mal noch nicht zu viel verraten, aber wir werden ja über das Format nochmal sprechen und dann auch über diesen ja, Kniff oder halt über diese komplett Neuerung nochmal sprechen, also was auch immer da dahinter steckt. Ich weiß auch, stand jetzt noch nicht, was, was dahinter steckt hinter dem Cliffhanger in Folge 4. Also das wird auf jeden Fall spannend und haben sie mich damit gekriegt, mit diesem Cliffhanger?
1: <lacht> mich auch.
0: Ja, ja gut, dann... Äh, Lassen wir das mal so stehen. Die ersten vier Folgen habe wir damit ja, so ein bisschen besprochen und äh, gezeigt, welche Charaktere da wieder aufeinandertreffen. Und ja, ich finde auch das Gleiche wie du. Also ich finde schon, dass die, die Taktik irgendwie dann doch mehr wurde und auch die, die Konfrontation. Von daher bin ich jetzt nicht abgeneigt von dieser Staffel und finde die, die Richtung eigentlich ganz gut, die sie da eingeschlagen haben. Hm. Dann bleiben wir in äh, Amerika und gehen weiter zu den Oscars die ja jetzt am Sonntag stattfinden. Vielleicht hört ihr den Podcast danach. Deswegen wollen wir gar nicht so viel Zeit damit verschwenden. Aber in der Nacht von Sonntag auf Montag finden die Oscars statt. Also das ist so. Die sind ja normalerweise ein bisschen früher. Die wurden eh schon nach hinten gezogen. Und auch dieser komplette Nominierungszeitraum hat sich ja meines Wissens auch verschoben. Aber jetzt allein zur Übertragung bzw. Ja, zur Show an sich ist ja jetzt noch nicht so viel bekannt. Aber... Was bekannt ist, ist, dass diese Oscar-Verleihung ja so ein bisschen wieder noch mehr ein Schritt zurück in die no Normalität sein soll, auch von, von so Präsenzveranstaltungen bzw. Von, von, von Oscar- oder, oder Preisverleihungsveranstaltungen, denn die Oscars werden ja vor Ort stattfinden, die ähm, Nominierten und die SiegerInnen dann auch werden vor Ort äh, den Preis überreicht bekommen, das ist bekannt und das ist ja schon mal, also im Gegensatz zu den Emmys, die das ja irgendwie so nach Hause dann geliefert haben, die Preise, was wir ja ganz cool fanden damals. Das ist auf jeden Fall jetzt wieder ein Schritt zurück in die Normalität. Mal schauen, wie es dann klappt. Bekannt ist auch, dass es zwei Standorte geben wird, also die Union Station in L.A. und das Dolby Theater, wo dann, glaube ich, hauptsächlich die Preisverleihung ist. Aber es wird eben auch wieder einen, roten Teppich geben, ähm, was man sich irgendwie schwer vorstellen kann, weil mhm. das ja schon äh, immer recht eng war dann in den vergangenen Jahren äh, da auf dem roten Teppich. Aber natürlich, äh, die, die Anzahl an Stars wird natürlich äh, extrem äh, sinken, also da werden viel weniger Leute auf dem roten Teppich stehen. Und es wird eben auch eine sehr, sehr begrenzte Anzahl an Kamerateams geben, also National sind es, glaube ich, ein paar mehr, aber internationale Kamerateams zugelassen sind nur acht, also nur acht wow. internationale Kamerateams. Und man muss sagen, eins davon kommt aus Deutschland und eins davon wird angeführt, wie immer, von unserem Mann vom roten Teppich, Steven Gäthien. Yay! Ja, bist du schon immer Fan von seinen Übertragungen da oder von seinen, seinen ich, Interviewfragen?
1: Ich weiß nicht, ob man das Fan sein nennen kann. Ich fühle mich sehr gut unterhalten, ja. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass er das wieder macht, obwohl ich manchmal wirklich, also ich könnte ausrasten, wenn er dann zum dreißigsten Mal kommt Hi, I'm from Germany, can you say something in German? Und die Promis dann da so, was zur Hölle willst du von mir? Du komischer Kauz aus Deutschland. Ich bin, ein bratwurst, oder? Ich ich bin ein, ein bratwurst. Ich bin ein Bratwurst. Ich habe ein Schnitzel gegessen vor letztes Jahr. Ja, ja.
0: Und ich habe Verwandte in Germany. Übrigens ja, auch. Genau. Also irgendwie ja, ich ja. habe eine Nichte, die kommt daher. Und irgendwie mein, mein Opa dritten Grades. Ja, genau. Aber ja, das ist also klar. Aber ich meine, diesen Job, den kann man nur so machen, glaube ich, tatsächlich. Also auf was anderes haben die da auch keinen Bock. Die haben ja auch andere Fragen noch, also die haben 80 Interviews davor, danach, so also die werden eh immer die gleichen Fragen gestellt und da so ein bisschen regionalen oder, oder lokalen Touch da rein zu bekommen, ist glaube ich die einzige Art und Weise, wie man sich da groß unterscheiden kann, also ich, ich kann das dann denen immer nicht so ganz übel nehmen, dass sie das so machen. Ein Plus von, von Steven Gätchen war ja auch immer, dass er neben sich Scotty hatte oder Scott, mhm. diesen, diesen Typen, der immer dann die Leute so angeschrien hat oder so angewiesen hat, dass die dann zu ihm kommen, weil der irgendwie, weiß nicht, der hat irgendwie was gegen die in der Hand oder was auch immer. Der hat, der, der, kennt die Leute auf jeden Fall und, und, und schafft es immer, die zu sich herzulocken auf irgendeine Art und Weise. Und jetzt ist natürlich, sind, oder sind natürlich diese, diese Crews, die da zugelassen sind, diese internationalen Kamerateams, sind extrem limitiert. Also, da steht keine Person zu viel quasi auf oder neben diesem roten Teppich. Und es ist auch bekannt, dass, dass eben Scott in diesem Jahr nicht dabei sein wird. Oh nein. Also der, der wird nicht äh, dafür sorgen können, dass dann irgendwie nochmal äh, Leo dann nochmal bei, bei Stephen hin vorbeischaut. Da wird man natürlich sehen, wie das dann sich auswirken wird. Aber die werden ja meterweit auseinanderstehen, diese Kamerateams. Mhm. Und allein schon deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr schwierig wird, für die Promis an diesen ganzen Kamerateams vorbeizukommen, also es wird eine, es wird eine komische und, und neue Situation sein auf diesem roten Teppich und ich bin mal gespannt, wie die das machen und, und ob das dann, also auch, auch zwischen Stars und Interviewer ist ja dann bestimmt eine Scheibe und irgendwie Meter weit, also das ist ja dann auch nochmal eine, eine Distanz schaffende Sache, also es kann irgendwie auch noch unangenehmer werden, aber es kann auch irgendwie so die Stars mit den Interviewern, weil die ja irgendwo oft in derselben Situation auch stecken, auch irgendwie vielleicht auch näher zusammenbringen. Obwohl der Abstand da ist.
1: Ich bin echt gespannt, wie das wird. Also ich finde es ich find super, dass jetzt auch langsam wieder auf Präsenz umgestiegen wird, wo es nur geht. Weil die Emmys, waren das die Emmys oder waren das die Golden Globes? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber die Globes die waren, waren im
0: Januar jetzt. was weiß nicht, was du meinst. Ich
1: glaube, die Golden Globes. Das war ja auch irgendwie alles keine Ahnung, also halt alles über Zoom oder so gemacht und das war schon ein bisschen lame und ein bisschen traurig.
0: Genau, also die Globes wurden fast ausschließlich über, über, über Zoom gemacht oder, oder digital. Bei den Emmys hat man ja noch versucht, das meiste zumindest irgendwie mit, mit realen Kameras zumindest zu filmen und dann eben wirklich vor deren Häuser zu stehen und dann irgendwie im, im Garten von, von Donald Glover zu warten, ob der jetzt ein Emmy bekommt oder nicht. Also das war ja ganz cool damals irgendwie. Da hat man noch das Möglichste versucht, finde ich, und natürlich auch noch eine Live-Show geboten mit, mit Jimmy Kimmel und, und so weiter. Ja, also das, das wird man, ab, also wie hier die Live-Show dann sein wird, das ist die Frage, es wird natürlich kein Publikum geben und so, deswegen wird es da natürlich auch das gewohnte Bild sein, aber zumindest mal dieser rote Teppich und und auch, dass, dass die Leute wieder live auf die Bühne kommen und, und mhm. die Preise entgegennehmen, das ist ja schon wieder tatsächlich ein Schritt in die, in die Normalität, also von daher kann es vielleicht ganz ganz erholsam wieder irgendwie wirken oder ganz ganz normal und das ist ja ganz schön in diesen diesen Tagen ich weiß nicht zu den Oscars selbst hast du irgendwelche Filme die du wirklich für die du mitfieberst in diesem Jahr weil ich muss sagen so an, an den fiktionalen Sachen habe ich wirklich fast fast nichts gesehen muss ich sagen
1: ich habe auch nichts gesehen also wirklich keinen einzigen Film ich habe allgemein nicht so viele Filme geguckt ich habe mich da natürlich wie immer auf Serien konzentriert in den vergangenen zwölf Monaten aber ich fiebere natürlich ähm, in der Kategorie fremdsprachiger Film mit, weil da ein Kandidat aus Bosnien und Herzegowina dabei ist. Und ähm, ja, der Regisseurin drücke ich ganz, 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 ganz fest die Daumen.
0: Um wichtige Themen geht es immer auch in der Dokumentationssparte. Und das ist, glaube ich, die Sparte, die zumindest für uns jetzt als, als Fernsehmetschen irgendwie noch äh, am nächsten ist, weil ich davon auch ein, nee, zwei habe ich gesehen davon, denn es geht um einen Brand in einem Club in Bukarest und äh, soll sehr krasser. der Der ist, glaube ich, auch noch, soweit ich weiß, in der ARD-Mediathek, den wollte ich mir eh anschauen. Vielleicht äh, sprechen wir da mal bald drüber. Aber Collective, da, da, wie gesagt, es geht um diesen Brand und vor allem die Aufarbeitung des Brands, weil da irgendwie erstaunliche Dinge rausgekommen sind, wer für diesen Brand irgendwie auch verantwortlich war. Das äh, steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Dann auch dabei Crip Camp. Das ist die Produktion bei Netflix über ein Summercamp für behinderte Menschen, die ja auch produziert wurde von den Obamas, äh, von der Produktionsfirma. Also den kann man bei Netflix immer noch gucken. Dann natürlich äh, der Maulwurf, äh, The Mole Agent, der ja gerade ganz viel diskutiert wird, den ich immer noch nicht gesehen habe, leider. Aber davon hast du auch gehört, ne hast du auch mitbekommen. Mhm. Aber nicht gesehen.
1: Nicht gesehen, leider. Nein. Wie gesagt, ich habe keinen einzigen Film, der nominiert ist, gesehen, leider.
0: Ich habe jetzt die letzten zwei gesehen, die hier in dieser Sparte nominiert sind, und zwar My Octopus Teacher, bei Netflix, dieser Film über den Oktopus und den Menschen, der quasi diesen Oktopus ein halbes Jahr lang irgendwie begleitet hat und da wirklich eine Beziehung zu diesem Oktopus aufgebaut hat. Sehr, sehr stark gewesen. Also habe ich wirklich geliebt, das habe ich mit Annie damals geschaut. Und ich habe mir letztens bei Amazon Time angeschaut, eine Dokumentation über eine Frau, die auf ihren Mann wartet, der im Gefängnis sitzt quasi ne? und dann quasi auch dabei begleitet wird, wie die beiden wieder aufeinandertreffen. Fand ich gut, fand ich jetzt nicht überragend, muss ich sagen, mhm. aber kann man sich gut anschauen.
1: Ich finde ja allgemein alles irgendwie, was mit Gefängnissen zu tun hat, super spannend. Also ich habe mir früher sehr gerne Dokumentationen von Louis Theroux angeschaut, wo er dann so in den härtesten Gefängnissen der USA unterwegs war. Vielleicht ist es ja auch eine Idee für so einen Sonntagnachmittag mal, <lacht> sich diese Dokumentation anzuschauen.
0: Dann gehen wir aber jetzt ins äh, deutsche Fernsehen und wechseln mal wieder zu RTL, wo ja das komplette Programm eigentlich renoviert wird gerade. Und ja, jetzt ist auch bekannt, dass der Nachmittag eigentlich komplett umgebaut werden soll. Da wurde ja viel auch Neues ausgetestet in den letzten Jahren auch. Also wir hatten ja diese diese Henssler-Kochshow. Dann hatten wir dieses mit mit Olli Geisen wo er irgendwelche alten Gegenstände nochmal so, also ich weiß gar nicht, wie die hieß, aber diese Olli Geisen für Rares für Nummer, ja. dann haben wir eh die, die Superhändler, die haben wir eh am Nachmittag und so weiter, also gab es ja viele Tests und jetzt soll die Lösung des Ganzen sein, dass, also eine Sache, die noch davor kam, also eine Meldung, die noch davor quasi, also vor dieser Erneuerung des RTL-Nachmittags kam, war, dass es eine weitere Ausgabe von RTL aktuell um 16.45 Uhr geben soll. Das war die Ursprungsmeldung, die natürlich auch dafür steht, dass, dass dieser komplette Nachmittag irgendwie anders aussehen muss, weil mittendrin so eine Nachrichtenshow, die, also das war ja eh schon bekannt, dass dann am Abend nochmal eine mit Jan Hof vorbeikommen soll und jetzt eben nochmal eine weitere Nachrichtenshow, deutet alles weiterhin darauf hin, dass das RTL irgendwie relevanter und, und nachrichtlicher werden soll. Mhm. Aber es ist natürlich schwierig vorzustellen, irgendwie, ja, erst die Superhändler, dann die Nachrichtenshow und dann irgendwie nochmal Hänsler mit, mit einer Kochshow. Deswegen ist die Frage, wie man das jetzt macht. Und die Antwort soll sein, dass das Punkt 12 massiv ausgeweitet werden soll. Also das soll bald 180 Minuten lang laufen. Soll dann auch mal im Mai erstmal getestet werden, wie das Ganze ankommt. Aber das haben sie auch schon mal ein paar Mal gemacht. Also jetzt zum Beispiel diese ganze Sache um das britische Königshaus und so weiter. Da haben sie ja immer auch längere Sendungen gemacht und so. Und das hat anscheinend quotentechnisch ganz gut funktioniert, dass man das jetzt auf Dauer auch machen soll. Und man soll dann am, am Abend dann wieder, soll man explosiv massiv ausweiten. Also dann wollen sie schon um 17 Uhr eine weitere Sendung von explosiv eben senden. Und zwar mit dem Fokus auf, auf Crime-Themen. Das ist dann deren Antwort, dass die einfach bestehende Formate halt verlängern. Kann schlau sein, da vielleicht nichts Neues zu testen, sondern einfach mhm. irgendwie auf bekannte Marken zu setzen.
1: Sehr interessant, dass sich jetzt allerdings irgendwie auf diese Crime-Sache stürzen.
0: Also wir haben ja bald auch diese neue Jenke-Nummer, ne? Mhm. Jenke-Crime, ja. ist auf jeden Fall ein Trend, aber das auch schon seit Jahren, ehrlich gesagt. Ja, also auf das, jeden Fall das Fernsehen, seit
1: Jahren, deswegen finde ja. ich es auch komisch, wenn jetzt erst jemand aufspringt, aber es scheint ja irgendwie nicht abzureißen, es scheint ja immer noch sehr im Trend zu liegen. Also ich glaube, man hat ja auf jeden Fall schon äh, den Markt gesichtet und weiß dann auch, dass man da auch ein gewisses Publikum mit erreichen kann.
0: Jetzt auch gerade Crime, ne, bei RTL bzw. TV Now, diese, diese Wirecard-Geschichte, mhm. die jetzt, glaube ich, auch angelaufen ist. Also dieser Wirecard, ich glaube, es ist eine Serie, vier Teile, glaube ich, oder so. True Crime ist auf jeden Fall nicht nur im Fernsehen, sondern im Podcast-Geschäft ja schon seit Jahren. Ja. Das Genre mit, mit Zeit, hier, Dings, Verbrechen. Jetzt auch das Fernsehen massiv im, im Crime-Geschäft drin. Und ähm, ja, RTL, baut den Nachmittag um und bei Sat 1 ähm, klappt der Abend oder der Vorabend ja auch nur so bedingt, weil da hatte man ja Buchstaben-Battle und man hatte diese Steven-Gätchen-Show. Wie hieß die nochmal? Hier das mit dem Boden, mit diesem Studioboden. Five Gold Rings, so hieß das. So. Okay. Und jetzt äh, hat man eben gesehen, diese, diese Gätchen-Show klappt nicht besonders gut. Buchstaben-Battle läuft ordentlich. Jetzt probiert man nochmal eine neue Spielshow aus. Rolling, das haben wir auch hier schon mal vorgestellt. Das Quiz mit der Münze, wo irgendwie drei Teams dann antreten und dann Fragen beantworten müssen und Münzen in so Schlitze schieben müssen anscheinend. Und jetzt ist der Moderator bekannt, und zwar Ross Anthony. Was soll das machen?
1: Der Flamingo. <lacht> Heidi Klum. <lacht> ja. Nee, oder war Ich habe. Ich hab Isabel Varell. Vergessen. Ja, genau, Isabel. Ja, ja, genau. Äh, war das das Lama? War das in dieser Staffel? Ich habe, ich habe das
0: Einhorn. Das, das gesagt, Einhorn,
1: ne? ja genau. Siehst, du, ich habe schon ja. vergessen. Dieses Gehirn ja. wird langsam zu alt. Aber ja, der Flamingo. <lacht> das ist eine sehr interessante Wahl.
0: Es macht anscheinend Sinn, weil Ross Anthony hat irgendwie in der Ankündigung gesagt, dass er das Format schon aus England kennt und irgendwie liebt. Von daher mhm. kann es natürlich schon irgendeine Verbundenheit geben.
1: Ja, also Ross ist einfach ein sympathischer Typ, ich glaube. Ja, der darf das auf jeden Fall machen.
0: Sehr gut. Dann gibt es den offiziellen Stempel, dass er das ja. machen darf von Fernsehen für alle.
1: Jetzt kann er erst den Vertrag unterschreiben, ja.
0: Die Tinte ist schon seit langem trocken bei einem, der bald ein neues Format macht, bei Health TV. Das ist ein Fernsehsender tatsächlich. Ich habe ihn noch nie gesehen und noch nie, also ich habe ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ihn aber noch nie aktiv verfolgt. Ich weiß, dass Christian Rachter da auch mal so eine kurze Zeit war. Der hatte auch so eine kleine Kochshow. Aber jetzt macht ein weiteres Urgestein des deutschen Fernsehens da eine Show. Und zwar Detlef die Soest <lacht> wird wow. ein Format machen bei Health TV. Und ich finde den Titel schrecklich, ehrlich gesagt. Der flutscht einem nicht so über die Lippen irgendwie. Und zwar The One Miss Healthy heißt das. Was stellst du dir darunter vor?
1: Es wird die fitteste Frau des Landes gesucht. Oder ja. man nimmt eine Frau und man macht die dann fit das würde, glaube ich, eher zu ihm passen, weil I make you sexy und so.
0: Ja, ich würde sagen, eine, eine Mischung aus beidem, okay. wie ich das jetzt so richtig verstehe. Also, es geht um Challenges, die diese Frauen, die da äh, teilnehmen, absolvieren müssen. Es geht um Fitness, Wissen, Teamgeist und Kreativität, wird hier versprochen. Produziert wurde im Luxushotel Falkenstein Grand in Königstein im Taunus. Warum auch immer. Also, keine Ahnung. Und Detlef ist sowohl Juror als auch Spielleiter. Also der, der große Zambano, der darf da alles bestimmen sozusagen. Und los geht's mit den vier Folgen am 24. April samstags um 20.15 Uhr. Äh, nicht um 20.15 Uhr, um 20 Uhr sogar. Äh, ja, es ist, finde ich, nicht die beste Zeit, weil ja. Samstagabend gibt schon eine gewisse Konkurrenz auch. Aber naja, Health TV ist da anscheinend selbstsicher dass das die große Show ist. Eine Sache, die ich sehr lustig finde, ist, dass diese Show schon vor der Corona-Krise aufgezeichnet wurde. Also. Okay. Ist jetzt für mich nicht ein, ein Qualitätssiegel, dass ja. die schon so lange anscheinend in seinem Kühlschrank lag bei denen. Aber mal gucken, was dahinter steckt. Also es gibt anscheinend dann keinen Abstand, der da gehalten wird, aber... Ja, mal gucken, wie das dann wirkt. Also das ist äh, mittlerweile schon ein 1,5 oder ein anderthalb Jahre altes Format, aber naja, Deadlift Dizos hatte genug noch Haare, wahrscheinlich in dem Format oder so. Ich weiß es nicht, <lacht> ja. aber ja, lustig.
1: Ja, kann man sich ja mal angucken. ne <lacht>
0: Kann man machen. Ähm, ja. Ich habe irgendwie ein bisschen Lust, das mal zu gucken, aber das hat andere Gründe und nicht unbedingt irgendwie das des Tell Falkenstein. Dann äh, gehen wir weiter zu Join, denn da gibt es ein neues Format mal wieder und zwar ein neues Format mal wieder mit einem YouTube-Star. Letzte Woche haben wir berichtet, dass äh, hier Aron Troschke ja so eine eigene Personality-Show bei Join bekommt und jetzt ein YouTuber, beziehungsweise ein YouTuber-Paar, glaube ich, äh, Gewitter im Kopf. Kennst du, oder?
1: Nein. Wie? Gewitter im Kopf. Heißt das youtube YouTuber so?
0: Gewitter im Kopf. Das sind doch diejenigen, die mit dem äh, hier, wie heißt das, Syndrom, wo man so Sachen sagt, so unkontrolliert. Ah,
1: Tourette-Syndrom.
0: Tourette-Syndrom, genau.
1: Aber ich kenne die tatsächlich nicht.
0: Das gibt's ja gar nicht.
1: Ich bin nicht in dieser YouTube-Welt drin, leider. Das ist nicht mehr so. Stimmt, mein ich habe vergessen, Ding.
0: dass du 80 Jahre alt bist und irgendwie Rücken hast die ganze Zeit. Ich
1: bin 80 Jahre alt. Ich habe andere andere Interessen. Ich kann <lacht> halt manchmal nicht aus meinem Bett aufstehen und da hat man nicht so viel Zeit, YouTube <lacht> zu schauen. Sorry.
0: Stimmt, habe ja. ich vergessen. Ja, ja, Aber ab dem 28. Mai kannst du sie kennenlernen, kostenlos okay. sogar bei Join. Es gibt nämlich eine Doku-Reihe, die nicht Gewitter im Kopf heißt, sondern Gewitter im Herz wird die heißen. Denn es wird eine Art, das ist die Beschreibung hier von Join, eine Art Dating Bootcamp werden. Wo dann ähm, ja, Menschen mit Tourette-Syndrom versuchen werden, die große Liebe zu finden. Oder halt diese beiden, glaube ich. Oder, oder Tim denkt sich für seinen Freund Jan diese Methode aus, wie er da jetzt eine, eine Freundin oder einen Freund, ich weiß gar nicht, äh, da kennenlernen kann. Und es sind so gewisse Versprechungen hier schon gemacht worden für diese sechs Folgen, die da kommen sollen. Und zwar, ja, soll es einen Flirt-Coach geben, der dann ihm zur Seite steht. Eine Benimmexpertin expertin soll dabei sein. Eine Domina soll irgendwie auch mhm. auftreten in diesem Format. Und mein Lieblings, äh, meine Lieblings äh, hier Ankündigung ist, dass eine Liebeshexe dabei sein soll. <lacht> die, die das bin ich. Dann, ich bin ja, auch dabei. Jetzt ist ja. es raus. Ja. Dann dann lernst du sie kennen. Also mhm. auch vom Namen. Die äh, Herren Gewitter im Kopf oder Gewitter im Herz. Ja, cool. Sehr gut. Dann ähm, sehen wir selber bei Join bald.
1: Genau, als, Gewitter, äh, als Gewitterhexel, genau. Gewitterhexel. Ich, beides, ich beides, ja.
0: Aber wir sind bei Join und damit auch gleich bei Amazon und damit auch gleich bei einer Serie und damit auch gleich bei Them. Einer Serie, die äh, für uns sehr interessant war oder für dich auch sehr interessant war. Wir haben ja Anfang des Jahres, am 1. Januar, einen Podcast gemacht, wo wir über unsere großen Serien gesprochen haben, auf die wir uns sehr freuen und da hast du them genannt. Jetzt genau. kam die Serie vor anderthalb Wochen raus und hat zehn Folgen, 45 bis 60 Minuten, ist eine Drama-, Horror-, Thriller-Serie und äh, ist jetzt erstmal da. Wir haben sie zum Teil geschaut, also ich habe fünf Folgen, glaube ich, gesehen, du hast zwei gesehen, ne? Hm. Hat es damit zu tun, dass du zwei Folgen nur gesehen hast, weil es dir nicht gefallen hat und weil deine Erwartungen irgendwie nicht äh, erfüllt wurden? Oder hatte das irgendwie andere zeitliche Gründe?
1: Es war so, ein, so eine Mischung aus beidem. Ich hatte tatsächlich nicht allzu viel Zeit. Und es hat mich auch, also wenn mich eine Serie am Anfang nicht irgendwie packt, dann habe ich extreme Schwierigkeiten, da irgendwie weiter dran zu bleiben. Und ich bin, diese ganzen Horrorsachen, wo so dieses, wo irgendwelche Geister oder so auftauchen, das ist einfach nichts für mich. Ich bin überhaupt kein Horrorfan, weil mich das einfach langweilt. Ich finde es nicht gruselig. Ich finde es einfach nur lächerlich. Und in dieser Serie sind auch so ein paar Elemente dabei. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, als ich damals diese Beschreibung gelesen habe. Und das Endergebnis war für mich dann, aber vielleicht bin ich auch zu früh, ne, vielleicht habe ich auch zu früh geurteilt oder so. Vielleicht muss ich da einfach noch weiter gucken. Aber es hat mich auf jeden Fall nicht so gepackt, wie ich es erwartet hatte. Wobei halt die Rahmenbedingungen und die Geschichte super interessant ist. Also das, das, das muss ich sagen.
0: Aber sag doch mal, wo, worum es hier geht. Also der Auftakt oder so oder der, der Anstoß der ganzen Geschichte ist ja nicht sonderlich komplex eigentlich.
1: Ja, also es geht um eine schwarze Familie, die in den 50er Jahren in eine ja, sehr weiße Nachbarschaft zieht. Also die kommen aus South Carolina nach Kalifornien, genauer nach Compton, und ähm, ja, dort stoßen sie natürlich auf ein Publikum, was äh, überhaupt nicht damit umgehen kann, dass jetzt eine schwarze Familie in die Nachbarschaft gezogen ist und ähm, was dann wirklich mit allen Mitteln versucht, sie da rauszuwerfen oder rauszuekeln. Und das, ähm, was ich so gelesen habe, steigert sich dann auch von Folge zu Folge und paart sich mit Übernatürlichem.
0: Genau, also es ist im Prinzip eine Geschichte, wie eine Familie in einem Haus lebt und alle anderen drumherum wollen diese Familie da nicht haben aufgrund ihrer Hautfarbe, weil also damals der geschichtliche Hintergrund ist ja, und das wird auch am Anfang erklärt, Great Migration. Mhm. Es war eine, eine massive Umzugsbewegung im Prinzip der, der schwarzen Bevölkerung in den USA so 50er Jahre, als eben im Süden vor allem noch diese Jim Crow Laws, äh, aktiv waren und und äh, geherrscht haben und die äh, quasi dadurch dazu gezwungen waren umzuziehen, weil der Norden halt so ein bisschen fortschrittlicher war. Trotzdem natürlich also war das immer noch ein, ein zutiefst rassistisches Land äh, und und die einzelnen Menschen haben diesen Rassismus auch im Norden noch gelebt. Also da braucht man sich irgendwie keine Illusion machen, dass da der Norden so viel besser gewesen war. Aber man, man konnte halt da auf dem Papier, so hatte man ein paar mehr Rechte als, als schwarze Person. Aber äh, diese Serie greift halt dann diesen, diesen Horror trotzdem noch auf, in einer ja, wahnsinnig rassistischen Gesellschaft zu leben. Ne? Und, und das haben ja auch viele Serien in letzter Zeit gemacht. Also wir haben ja in letzter Zeit über viele, auch, auch in den Serien des Jahres äh, 2020, haben wir da so ein paar äh, dabei gehabt, äh, die sich mit dieser Herangehensweise, dass halt Rassismus auch eine Art von Horror ist und dass man das auch mit Horrorelementen dann auch zeigt, ähm, dass man das in Verbindung bringen kann. Also das ist ja auch eine Art und Weise, wie Jordan Peele seine Filme macht. Ich weiß nicht, ob du die beiden gesehen hast, die er gemacht hat, also Get Out und äh, Us. Hast du die gesehen?
1: leider nicht, aber ich habe schon einiges darüber gelesen und ich habe auch, ja, vereinzelt Vergleiche gesehen zwischen Them und seinen Filmen.
0: Also das liegt total auf der Hand, diese Vergleiche, also vor allem, also ich habe mich gefragt, auch, auch vom Titel her, ne? also Us war der letzte Film ja. von Jordan Peele und jetzt haben wir Them, so keine Ahnung, das ist ja fast schon so eine fast schon so Cinematic Universe, kann man mhm. sagen, also zwischen diesen beiden Filmen und das ist auch sehr ähnlich, muss man sagen, also das ist schon eigentlich fast exakt das Gleiche, muss man sagen. Und sie haben halt so ein bisschen leider das Pech bei dem, dass, das halt vieles von dem oder von den Ideen, die auch in diesen zehn Folgen oder in diesen ersten fünf dann hier schon äh, gezeigt wurden, also dass die halt wirklich schon vorkamen. Also, dass das nicht mehr so die, die große Neuigkeit oder die Neuerung war irgendwie, dass, das so, mit, also auf, auf, diese Horrorart und Weise auszudrücken, was, was Rassismus bedeutet. Und das war, finde ich, das große Pech. Die sind halt einfach ein bisschen zu spät dran gewesen. So. Mhm. Also deswegen haben sich für mich einige Ideen halt wirklich gedoppelt und kamen mir schon ein bisschen alt vor, leider. Aber so an sich ist die, auch die Optik vor allem, also auch, auch wie die ganzen Horror-Elemente, ich bin jetzt da nicht so super abgeneigt, bin aber jetzt auch kein Horror-Fan, die sind schon, sag ich mal, also die sind schon unheimlich und die sind schon gut gemacht und die reißen einen dann schon hoch. Also es gibt eben nicht nur diese, diese Jumpscares, die immer so ein bisschen billig gelten, Ach. aber auch, auch sonst ist dieser, dieser psychologische Thriller oder dieser psychologische Horror ist da schon auch gegeben, also dass man generell einfach so ein schlechtes Gefühl hat, während man das schaut, das kommt schon rüber. Aber ansonsten muss ich sagen, so die Ideen an sich oder die Handlung an sich, die ist jetzt, die hat jetzt für mich nichts Besonderes. So, Das ist halt wirklich... Das, was draufsteht, du hast eine Familie, die in einem Haus lebt und alle anderen versuchen, gegen diese Familie vorzugehen. Es gab auch schon einige Kritiken, auch von AfroamerikanerInnen, die sich damit auseinandergesetzt haben und die halt gesagt haben, okay, das ist eigentlich zu dünn, was ihr mir hier gibt, weil im Prinzip ist das einfach nur ein Abfeiern von irgendwie rassistischen Handlungen oder ja. nicht das Abfeiern der Handlungen, sondern einfach nur, man zeigt die, aber man zeigt irgendwie nicht wirklich, was das jetzt, also man es hat nicht diese Tiefe irgendwie und das Gefühl hatte ich auch.
1: Ja, also die Kritiken habe ich auch gesehen, also dass da irgendwie rassistische Gewaltfantasien befeuert werden und dass dann auch keine Konsequenzen oder so gezeigt werden. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema, was dann in zehn Folgen, was ich finde für, für so eine Thematik einfach zu wenig ist, aufgearbeitet werden muss.
0: Ich weiß nicht, ob es so wenig ist, aber also bisher auf jeden Fall kam noch noch kein tieferer Gedanke raus, als halt wirklich diese, diese Handlungen zu zeigen, diesen Rassismus mhm. zu zeigen und äh, den halt als Horror darzustellen. Das ist ja schon auch irgendwie ne, ne, eine Aussage für sich, dass man das so darstellt. Aber viel mehr ist es halt wirklich nicht oder noch nicht. Vielleicht habe ich es auch noch nicht gesehen, aber die, die Kritiken deuten jetzt mal nicht darauf hin. Aber ja, das ist halt so ein bisschen schade weil ich den Cast mag, also ich finde das alles gut gemacht, vor allem Alison Pill, das ist diese diese Nachbarin, Betty, ja. die finde ich sehr, sehr stark immer, also die hat mir schon bei Devs sehr, sehr gut gefallen, hat auch schon bei Picard mitgespielt, also die mag ich immer sehr, sehr gerne, aber auch das, das schwarze Ehepaar macht das sehr gut und die Kinder auch, muss man sagen, gute Kinderdarsteller, also da sozusagen ist nicht das Problem, aber leider so ein bisschen die Ideen sind so ein bisschen alt, leider auch also die haben halt einfach das Pech gehabt, dass es halt schon wirklich gute Sachen davor gab in dem Bereich. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, schaust du weiter? Gibst du noch eine Chance dem Ganzen?
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich mich schon darauf gefreut habe, muss ich dem Ganzen noch eine Chance geben und weitergucken.
0: Ich würde es dir schon empfehlen. Also ich werde auf jeden Fall fertig schauen. Jetzt vielleicht nicht wirklich am Stück und wirklich Tag für Tag, sondern habe noch fünf Folgen, die teile ich mir dann gut auf. Aber ich finde... Das kann man auf jeden Fall machen. So, wenn man Horror-Fan ist, wenn man Get Out mochte, wenn man Ass mo mochte, dann ist das auf jeden Fall was Weiteres aus diesem Bereich. Jetzt ist es nicht eine Neuerfindung irgendwie Genres, aber es ist halt das, was draufsteht, würde ich sagen. Ja. Dann kommen wir auch noch zu einem äh, Quiz beziehungsweise zu einem Spiel, wo auch das drin ist, was draufsteht, und zwar ja. dem unnötig komplizierten Quiz. Das ist wirklich unnötig kompliziert. Also nicht, ich würde nicht sagen kompliziert inhaltlich, also dass es wirklich unlösbar ist, sondern es sind einfach Kategorien, die so nicht hätten sein müssen, aber äh, vielleicht deswegen so lustig sein können eventuell. Ich freue mich. Du hast das Spiel noch nie gespielt, ne?
1: Nee, habe ich noch nie gespielt. Das ist eine Premiere.
0: Sehr gut, dann äh, sage ich dir mal, worum es geht. Also es gibt äh, drei Quizrunden und ja, äh, das erste Quiz, wo du durchmüsst, ist das sogenannte Schwäbisch-Quiz, denn du wirst gleich eine <lacht> Beschreibung für eine TV-Sendung auf Schwäbisch hören, oh Gott. vorgesprochen von der Google-Stimme und du musst mir sagen, äh, welche Show das ist.
1: Okay.
0: Kannst du Schwäbisch ganz kurz? Nein. Nein, okay, sehr gute Voraussetzungen, dann kommt hier... <lacht> äh, deine Beschreibung.
1: Kinder mit riesen Selbstvertrauen fordern Erwachsene heraus. Momo mit einer Frucht im Namen moderiert. Er macht auch viel im Internet. Okay, es wird von einem Mann mit Obst im Namen oder Frucht im Namen moderiert. <lacht> macht viel im Internet. Kai Pflaume. Okay. Aber was moderiert er? Ich habe seit 30.000 Jahren keine Sendung mehr mit Kai Pflaume gesehen.
0: Also die Beschreibung dafür wäre im ersten Satz äh, drin. Willst du nochmal hören?
1: Ja, bitte. Okay. Kinder mit riesen Selbstvertrauen fordern Erwachsene heraus. Homo mit einer Frucht im Namen moderiert. Er macht auch viel im indern Ah.
0: Jetzt ist alles klar.
1: Kinder mit sehr viel Selbstvertrauen. Wer weiß denn sowas?
0: Da, wo sind da die Kinder?
1: Ja, mir fällt gerade keine andere Sendung ein. Moment, ich, ich, ich kenne die Sendung, ich habe sie sogar mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt.
0: Ganz einfacher Name:
1: Das Kinderquiz.
0: Nee, leider nicht. Aber Nein. also ich weiß nicht mal, ob du das Richtige meinst, aber äh, also ich, ich sag's jetzt einfach mal. Ich, ich meine tatsächlich
1: äh, nicht das Richtige.
0: Es heißt äh, klein gegen Groß.
1: Klein gegen Groß.
0: Klein gegen groß. Gibt
1: es irgendeinen so ein Quiz, was Jörg Pilawa moderiert, wo auch Kinder dabei sind?
0: Bestimmt. Es gibt Quiz aus <lacht> allen Richtungen, die Jörg Pilawa moderiert. Ja. Bestimmt ist da auch ein
1: Kinderquiz oh dabei.
0: Nächste Runde ist ein Haiku. Ich habe ein Haiku geschrieben. Ein Haiku <lacht> ist ja eine japanische Dichtform, die daraus besteht, dass ähm, drei Verse da sind. Der erste Vers hat fünf Silben, der zweite hat sieben Silben und der, fünf, äh, der dritte hat fünf Silben wieder. Und. So habe ich es auch gemacht. Die Lösung ist auch hier wieder eine TV-Show oder ich würde sogar in dem Fall auch nur den Menschen durchgehen lassen, der dahinter steckt. Okay? Okay. Früher noch Juror, doch heute muss das Fett weg. Er zeigt, wie man es macht.
1: Es ist wirklich das unnötig komplizierte Quiz.
0: Es ist wirklich unnötig und kompliziert.
1: Wer bekommt denn sein Fett weg? Der die Sauce. <lacht> aber ähm.
0: stimmt, also er, er war früher Juror und äh, heute muss das, also das, also es ist nicht richtig, das ist nicht der Tüfte okay. los, ähm, weil ja, bei ihm muss ja nicht das Fett weg.
1: Das stimmt.
0: Es gibt eine Person, bei der das Fett weg musste.
1: Rainer Kalmund.
0: Ja, aber der ist ja immer noch Juror, der ist es nicht.
1: Hä, Bei wem musste der denn noch Fett weg? Patricia Blanco.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich gab eine Person, die wirklich eine TV-Show gemacht hat die ähm, sich darauf gedreht hat, dass sie abnehmen muss. Also diese Person, dass, dass diese Person abnehmen muss.
1: Kenne ich sie bestimmt, oder?
0: Ja, ganz sicher. Und vor allem äh, äh, kennst du ihn von seiner Juror-Tätigkeit.
1: Ich weiß es gerade nicht. Ich, ich, ich gehe gerade alle Jurymitglieder aller Sendungen, die ich kenne, durch. Und die einzige Person, die ich vor meinem geistigen Auge sehe, ist Rainer Kallmund. Der hat einfach okay. den ganzen Platz besetzt in meinem Kopf.
0: Ja, er ist es nicht. Ich sag's dir mal, ja. es ist, äh, also gesucht war Frank Rosin, beziehungsweise Rosins Restaurants. Boah. Weil Frank Rosin hatte ja im vergangenen Jahr Rosins Fettkampf bei Kabel 1. Ne? Also Rosins Fettkampf war eine eigene Show, wo er äh, versucht hat abzunehmen. Und er war früher Juror, beziehungsweise ist es teilweise immer noch bei The Taste, ist es aber jetzt glaube ich nicht mehr. Aber er war ja Juror bei äh, hier ähm, Hensler Dings, hier topfgeldjäger Ja, er zeigt, wie man es macht, also er zeigt den Restaurants, wie man es macht, also und er zeigt auch, wie man Fett abnimmt, also ja. Ja, ich habe gerade
1: wirklich zum ersten Mal von Rosins Fettkampf gehört.
0: <lacht> Obwohl du, ich schon ganz oft das Video da? bei Twitter gepostet hat, wo, wo er da seinen Song mit Echo Fresh singt.
1: Kann es sein, dass ich das Video auch nie gesehen habe?
0: Ja, weiß ich nicht. Du hast mich anscheinend gelöscht bei Twitter, kann es sein?
1: Ich, ja, ich bin in entfolgt. Ich habe dich gemutet. Du bist tauchst überhaupt nicht mehr auf bei mir. Aber Scheiße. ja, ich wirklich keine Ahnung gehabt. Also ich hätte es auf keinen Fall gewusst. Ich wusste nicht mal, dass diese Sendung existiert.
0: Letzte Runde. Ich würde sagen, immer die schwierigste Runde. <lacht> ähm, Ach, toll. <lacht> äh, und zwar ist hier, also die trägt den Titel Rückwärtsshow. Oh, und Gott. du wirst gleich den, den Titel einer, einer Fernsehsendung hören, aber rückwärts abgespielt und du musst mir sagen, äh, welche, also ich, ich sage diesen Titel, aber halt rückwärts. Ne? Also es ist einfach nur der mm -hmm. Titel, es ist nicht eine Beschreibung, sondern es ist nur der Titel. Und du musst mir sagen, ähm, ja, welche Show das ist.
1: Alles klar, ja. Du musst rückwärts okay. denken. Ja.
0: Ich glaube, in der Geschichte von dem unnötig komplizierten Quiz hat noch niemand diese Runde gelöst, aber... Toll. <lacht> deswegen auch der Titel. So, okay. los geht's. Snell. <lacht> Nochmal? Okay. Fial. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ja, ist einfach.
1: Snell. <lacht> 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 Nill. live, oder was?
0: <lacht> ja, richtig. <Das> ist Wahnsinn. <lacht> stark. Wahnsinn.
1: Yay! Yeah.
0: Sehr, sehr stark. Lensen okay. live, ja. Ey, geil. du hast da anscheinend, hast du es aufgeschrieben oder was? Nee.
1: Nein, ich habe es einfach, weil ich habe ähm, die letzten zwei Buchstaben von dem letzten Wort irgendwie umgedreht und von dem ersten auch. Und dann dachte ich so, hey, das klingt doch wie Lenz Live. Und dann dachte ich mir, ich hau's einfach mal raus. Aber ja, war richtig. Geil.
0: Ja, geil. Also bist der Erste oder die Erste, die hier wirklich äh, die richtige Taktik anwendet und nicht Yay. irgendwie versucht, das irgendwie rauszuhören. <lacht> sondern es geht ja wirklich nur darum, wenn man schon drei Buchstaben hat, die man richtig rumsetzt, dann hat man ja, ja schon eine gute... Ahnung so, aber ja. Vorbild Weiß. für andere Gäste, würde ich sagen.
1: Aber das Spiel habe ich trotzdem verloren.
0: Ja, aber ich finde, <lacht> dadurch, dass du die schwierigste Runde für dich entschieden hast, gehst du als moralische Siegerin daraus, würde ich sagen. Na
1: gut, damit kann ich leben.
0: Ich könnte auch damit leben, wenn die Leute bei dir bei Twitter vorbeischauen und äh, einen Follower da, also ein Follow-Dings da lassen. Und äh, wo finden die dich da?
1: Die finden die... die, die, die,
0: die <lacht> du bist ähm, aufgeregt.
1: Ja, also immer wenn so ein Twitter geht, bin ich extrem aufgeregt. Man findet mich unter dem Handel @selmuggel. Ja, da ähm, twitter ich wirklich alles, irgendwie jeden Gedanken, den ich habe. Und es sind sehr viele Gedanken, die ich so über den Tag verteilt habe. Also ist nichts für schwache Nerven, würde ich sagen.
0: Ja, ist auch nichts für, für Leute, die Angst vor Clownen oder wie sagt man Clowns, Clowns haben? Clowns, ja. <lacht> Denn da wird in letzter Zeit sehr oft das, das, das Clowns-Meme rausgeholt ja, oder irgendwelche Clowns-Bilder ja, ja. und so. Den, den finde ich immer wieder stark, den Tweet. Auch Danke wenn schön. du ihn zum 20. Mal bringst. Ne? Dankeschön.
1: Ja, ich meine, es sind ja auch gerade sehr viele Clowns unterwegs ähm, in unserem Alltag, so in der Politik und so. Und ich glaube, da muss ich den einfach bringen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Danke für deinen Service an der Stelle. Sehr gerne, sehr gerne. At ähm, Fernsehen da kann man den Podcast folgen, da kann man liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, man kann auch fünf Sterne da lassen, wenn euch nicht nur diese Folge, sondern der komplette Podcast gefallen hat, dann kann man da uns ähm, ja sehr, sehr froh machen damit. Das, das wäre super. Also danke schon mal äh, an der Stelle für die fünf Sterne und jetzt sage ich danke an dich fürs Dabeisein, wie immer.
1: Ich sage auch danke an dich, dass ich wieder dabei sein durfte. Es ist mir immer wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Wahnsinn.
0: Dankeschön für die Blumen an der Stelle. <lacht> also äh, toll, dass du dabei warst. Nächste Woche weiß ich noch nicht ganz genau, was wir machen, aber ich plane zumindest, dass wir ein bisschen was sagen zu den ersten Folgen von Ex on the Beach. Da ging es ja los. Dann haben wir bei Sat1 ja auch diese Five Senses of Love Geschichte. <lacht> ich habe ein bisschen reingeschaut. Vielleicht also ein paar Worte dazu. Dann haben wir immer noch The Circle laufen. Wir haben immer noch ähm, Temptation Island laufen. Also es ist genug los. Wir finden bestimmt was, worüber wir dann sprechen können. Also, ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal das Fett wegmachen.
1: Bringen. Genau. Also,
0: bis dahin. Tschüss.